0: ibrahim pasal yang ke-9 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Memang perjanjian yang pertama juga mempunyai peraturan-peraturan untuk ibadah dan untuk tempat kudus buatan tangan manusia. Sebab ada dipersiapkan suatu kemah yaitu bagian yang paling depan. Di situ terdapat kaki dia dan meja dengan roti sajian. Bagian ini disebut tempat yang kudus di belakang tirai yang kedua. Terdapat suatu kema lagi yang disebut tempat yang maha kudus di situ terdapat mesbab pembakar ukupan dari emas Dan tabuk perjanjian yang seluruhnya disalut dengan emas Dalam tabuk perjanjian itu tersimpan buli-buli emas Berisi mana, tongkat, harun yang belum pernah bertunas Dan loh-loh batu yang beruskan perjanjian Dan di atasnya kedua kerup kemuliaan yang menaungi tutup pendapatan tapi hal ini tidak dapat kita bicarakan sekarang secara terperinci demikianlah caranya tempat yang kudus itu diatur maka imam-imam senantiasa masuk ke dalam kemah yang paling depan itu untuk melakukan ibadah mereka tetapi ke dalam kemah yang kedua hanya imam besar saja yang masuk sekali setahun dan harus dengan darah yang ia persembahkan karena dirinya sendiri dan karena pelanggaran-pelanggaran yang dibuat oleh umatnya dengan tidak sadar dengan ini roh Kudus menyatakan, menyatakan bahwa jalan ke tempat kudus itu belum terbuka Selama kemah yang pertama itu masih ada Itu adalah kiasan masa sekarang Sesuai dengan, dengan itu dipersembahkan korban dan, dan persembahan, persembahan Yang tidak dapat menyempurnakan mereka, mereka yang mempersembahkannya menurut hati nurani mereka Karena semuanya itu di samping makanan, minuman, dan, dan pelbagai macam pembasuhan Hanyalah peraturan-peraturan untuk hidup insani yang ya, hanya berlaku, berlaku sampai tibanya Waktu pembaruan Umat-umat yang Tuhan kasihi Kalau kita membaca Ibrani pasal 9 Itu adalah kiasan Masa sekarang Jadi segala tatanan kebaktian Yang diperintahkan Tuhan Untuk dilakukan oleh Musa Bangsa Israel pada perjanjian Yang pertama Itu bukanlah sesuatu hal yang kosong Bukanlah sesuatu hal yang remeh bukan juga sesuatu hal yang jelek tidak justru itu baik adanya bagus adanya itu adalah kiasan masa sekarang sesuai dengan dipersembahkan korban dan persembahan yang tidak dapat menyempurnakan mereka yang mempersembahkan menurut hati nurani mereka jadi ada suatu gambaran-gambaran yang tidak bisa dilepaskan kini dan lalu Sama seperti Ibrani pasal yang ke-8 ayat yang kelima pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di surga. Makna yang sangat dalam sekali Bahwa setiap apa yang dibuat oleh Allah Sedemikian teratur Sedemikian diatur, sedemikian rupa Itu merupakan suatu hal yang tidak bisa Dilepaskan dari apa yang terjadi kini Apa yang terjadi di sorga Jadi tidak ada satu bagian pun, satu fase pun di mana itu semuanya merupakan kebaktian tanpa arti, tanpa makna, tidak jadi pada waktu perjanjian pertama membayangkan gambaran ada ikatan dengan perjanjian kedua apa yang terjadi di bumi ini menggambarkan suatu ikatan apa yang terjadi di sorga jadi semua apakah dia yang lama, apakah dia yang baru apakah dia yang kemarin, apakah dia yang sekarang semuanya tidak bisa dilepaskan dan semuanya adalah bayangan yang terjadi di sorga nah itu sebabnya semua perjanjian ini adalah baik adanya Nah, namun, walaupun kita tahu, kita sudah bicarakan Ada sesuatu hal yang baik, tapi ada sesuatu hal yang lebih baik Ada satu hal yang tidak sempurna Di tengah-tengah kebaikan itu, dia tidak mencapai keutuhan yang sempurna Tetapi ada yang sempurna Namun, persoalannya bukan berarti karena dia tidak sempurna Maka dia jelek, atau dia membuat kita berdosa Tidak, itu semua baik adanya Dan itu semuanya indah adanya Nah, itulah sebabnya Alkitab mengatakan ini merupakan satu bagian yang pernah dianugerahkan Tuhan Supaya kita mengenal dia Bagaimana cara Allah menyatakan dirinya jadi kembali untuk mengingatkan lagi kepada kita saudara-saudara Tidak pernah sekalipun Tuhan itu absen dalam hidup manusia Tidak Walaupun tuntutan dosa itu begitu hebatnya Allah selalu bersama dengan kita Walaupun tidak mungkin, tidak bisa sebenarnya Allah bersama dengan kita Tetapi Allah merelakan dirinya Allah meresikokan dirinya Supaya dia bersama dengan umatnya Sehingga titik temu itu dibuat dengan cara apa? Allah membuat suatu model yang disebut dengan kemah suci dan kemah suci ini adalah tempat kudus buatan tangan manusia atau lebih tepatnya atau dalam hal yang lain dikatakan sebagai tempat yang dibuat oleh manusia atau yang bersifat manusiawi atau bersifat duniawi jadi memang kemah suci itu bersifat duniawi tapi walaupun itu bersifat duniawi tadi sudah kita bicarakan di awal itu tetap gambaran tentang apa yang terjadi di sorga tentang apa yang terjadi nanti dengan Bayangan persembahan Pelayanan yang sempurna Jadi Alkitab mengatakan demikian Walaupun itu yang duniawi Walaupun buatan tangan manusia Tetapi tetap itu disebut sebagai tempat yang kudus Ibrani fasal 9 1, Memang perjanjian yang pertama Juga mempunyai peraturan-peraturan Untuk ibadah dan untuk tempat kudus Buatan tangan manusia jadi Allah selalu ingin bersekutu dengan umatnya Indah sekali Indah sekali Betapa Allah itu penuh dengan sabar Limpah setia Penuh dengan kemurahan Sehingga di tengah-tengah keberdosaan manusia Di tengah-tengah belum adanya penebusan Seperti yang telah disiapkan Allah Belum genap waktunya Allah mempersiapkan ini Sebab ada dipersiapkan suatu kemah Indah sekali ya kalimat ini Dipersiapkan loh jadi itu merupakan suatu tantangan besar bagi kita, tidak ke, hati kita tergelip, tidak ke hati kita tergerus untuk bertobat kepada Tuhan Karena Allah mempersiapkan segala sesuatunya Adalah satu hal yang sangat indah sekali saudara, saudara. Pada waktu kita memikirkan, membayangkan apa yang terjadi dengan Yesus Pada waktu dia sementara melayani di bumi ini Dia menceritakan suatu apa yang disebut dengan perumpamaan Perumpamaan tentang apa yang disebut dengan pakaian pesta ini merupakan suatu apa yang diberikan oleh Tuhan Dalam Matius pasal 22 Matius pasal 22 Itu adalah sesuatu hal yang sangat-sangat jelas dan belak-belakan Bahwa pada waktu itu Tuhan membuat suatu pesta Jadi ini hal kerajaan surga Tuhan atau seorang raja mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya Ia menyuruh hamba-hambanya Matius 22 ayat 3 Menyuruh hamba-hambanya untuk memanggil orang-orang Diundang ke perjamuan kawin itu Tetapi orang tidak mau datang Lalu ia menyuruh hamba-hamba yang lain Katakan kepada orang diundang itu Hidangan telah kusediakan Lembu-lembu jantan dan ternak piaranku telah sembeli. Semuanya telah tersedia Semuanya telah dipersiapkan Ayo Datanglah ke perjamuan kawin itu Tetapi orang-orang yang diundang Tidak mengindahkannya Tidak mengindahkannya Semua sudah tersedia semua sudah dipersiapkan. Bahkan bukan saja mereka menolak atau meng, meng, memiliki dalih atau alasan. Ada yang menangkap hamba-hambanya itu, Matius pasal 22 ayat 6, lalu menyiksanya dan membunuhnya. Begitu menyakitkan. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh itu, membakar kota mereka. Dan sesudah ia berkata kepada hamba-hambanya, "Perjamuan kawin telah tersedia. Sekali lagi, semua sudah dipersiapkan, semua sudah disediakan, tetapi orang-orang yang diundang tidak layak. Sebab itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan, undanglah setiap orang yang kamu jumpai kesana, ke sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu, dan mereka mengumpulkan semua orang dijumpai di jalan, orang-orang jahatkah, orang baikkah, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin dengan tamu." Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tapi orang itu diam saja. Apa ini? Kalau kita membaca kalimat ini biasa, maka kita berpikir bahwa, oh namanya dia orang miskin, dia tidak punya pakaian pesta, ya wajar harusnya dimaklumi. Bukan. Alkitab mengatakan semua telah disediakan. Maka dalam bagian ini sebenarnya kita perlu tahu bahwa... ...bukan sejamuan dipersiapkan, disediakan... ...bukan saja segala sesuatu yang berkaitan dengan makanan dan jamuan pesta itu yang disediakan... ...tetapi saudara-saudara, pakaian untuk pesta itu pun sudah disediakan. Tetapi saudara bisa melihat tingkatan-tingkatan daripada orang-orang... ...mereka itu diundang kepada pesta perjamuan hanya untuk datang. Semua sudah tersedia, mereka tidak mau. Bahkan level yang satu tadi kita sudah baca di mana ada satu kelompok bukan saja mereka berdalih tidak mau datang, tetapi mereka menangkap dan membunuh hamba-hamba yang mengundang itu, saudara-saudara. Bahkan ini adalah kelompok lain lagi, dan inilah gambaran daripada manusia. Semua sudah disediakan, jamu sudah disediakan, pakaian pesta pun telah disediakan engkau sebenarnya tidak berlayak untuk masuk ke pesta itu karena engkau adalah orang jahat orang-orang di jalan, orang-orang yang tidak punya persiapan bagaimana untuk memiliki suatu hubungan terikatan dengan raja yang punya pesta tapi engkau diundang karena semua dipersiapkan termasuk pakaian pesta untuk engkau kenakan pun sudah dipersiapkan tetapi pada waktu raja itu melihat Kenapa saudara engkau tidak berpakaian pesta Segala sesuatu telah disediakan Bukan cuma makanan jamuan yang disediakan Tetapi pakaian disediakan Tetapi engkau tidak mengenakannya Orang itu diam saja Dan orang ini adalah orang yang sangat menghina sekali Maka Alkitab mengatakan Ikat kaki dan tangannya Campakkan orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap Kenapa dia berhak mengatakan seperti itu Karena dia raja jadi saudara-saudara dikasih Tuhan, Kristus adalah Raja kita. Dia adalah Allah segala Allah, Raja segala Raja. Kita mengatakan dia Raja kita. Kita mau menikmati apa yang baik dari tangannya. Tetapi kita tidak mau mengenakan pakaian pesta. Semuanya telah tersedia. Semuanya telah tersedia. Jadi bagaimana Allah mengatakan dalam Ibrani pasal 9 yang kedua. Sebab sudah dipersiapkan suatu kemah. Sudah dipersiapkan Semua ini adalah gambaran daripada apa Yang terjadi nanti Yaitu Kristus yang tersalib Tetapi ini juga adalah pelayanan yang merupakan Bayangan yang terjadi di sorga saudara -saudara. Itu sebabnya maukah kita Menyediakan, mengambil, mengenakan Apa yang telah disediakan oleh Allah Ini merupakan pertanyaan yang penting Allah sudah mempersiapkan Kalau saudara baca Ibrahim pasal 9 Ini masih kita berbicara seperti Sesuatu keadaan Pelayanan yang tidak sempurna tetapi itu pun adalah sesuatu yang dipersiapkan Allah. Ini kita bicara tentang buatan tangan manusia, suatu kemah duniawi, tapi itu pun dipersiapkan oleh Allah. Kalau kita membaca dalam Keluaran pasal yang ke-25 luarang pasal yang ke-25 ayat yang ke-23 sampai pasal 26 ayat 33 Tuhan memberikan petunjuk-petunjuk yang detail kepada Musa bagaimana dia harus mempersiapkan segala sesuatunya dan Alkitab mengatakan aku telah menunjuk telah mengurapi Bezalel dan Aholiab mereka adalah pandai besi orang-orang yang ditentukan telah diurapi oleh Tuhan diperlengkapi oleh Tuhan diberikan kelengkapan-kelengkapan oleh Tuhan untuk ngapain untuk mempersiapkan, untuk membuat untuk merancang, untuk mendesain, untuk mengerjakan segala sesuatu persis seperti apa yang Tuhan bicarakan, jadi saudara-saudara siapa yang menunjuk Allah siapa yang mengurapi Allah siapa yang memberi keahlian Allah semuanya itu dari Allah meskipun Bezalel dan Aholiab mereka yang membuatnya karena memang ini buatan manusia atau bisa disebut dengan sifatnya duniawi, manusiawi, mereka yang membuat tetapi semuanya dari Allah. Sama seperti Matius pasal 22, semuanya dari Allah. Undangan dari raja itu, jamuan dari raja itu, tempat dari raja itu, sampai pakaian pesta dari raja itu. Bagaimana mungkin Ibrani pasal 2 mengatakan, kita menyia keselamatan yang begitu besar. Semuanya telah dipersiapkan Allah. Semuanya dipersiapkan Allah. Bukankah kita melihat kedegilan hati manusia Pada waktu kita menemukan Segala sesuatu telah dipersiapkan Allah Tetapi kita tidak mau menerima Tidak mau merespon Tidak mau menanggapi uluran tangannya saudara-saudara dikasih Tuhan Mari kita bisa melihat Hal-hal yang indah yang sudah kita renungkan Pada bagian-bagian ini Tidak pernah sekalipun Allah itu Absen untuk bersekutu dengan umat-umatnya Selalu pada waktu Allah Sampai di Taman Eden tetapi Adam dan Hawa mendengar bunyi langkah kaki Tuhan. Apa responnya? Dia tidak menghampiri Tuhan dan mengatakan, "Tuhan, selamat datang." Dia tidak menghampiri Tuhan dan mengatakan, "Tuhan, aku menanti-nantikan Engkau." Waktu dia mendengar, Adam mendengar, Adam dan Hawa mendengar bunyi langkah Tuhan. Dia tidak menghampiri Tuhan dan berlari tersungkur mengatakan, "Tuhan, Engkaulah yang aku nanti nantikan tidak. Pada waktu mereka mendengar bunyi langkah Tuhan, justru mereka lari dan mereka sembunyi dari hadapan Tuhan. Tuhan bertanya, "Di manakah engkau, Adam?" Saudara tahu apa yang menjadi respon daripada Adam? Tuhan tahu, Tuhan mengerti, Tuhan memahami bahwa mereka telah berdosa. Itu sebabnya mereka berkata, "Aku takut. Itu sebabnya aku bersembunyi." Bukankah indah Tuhan datang? Bukankah indah Tuhan menyatakan diri? Bukankah indah Tuhan hadir dengan segala keadaan yang dia miliki Walaupun ini adalah suatu gambar yang tidak sempurna Tapi dia datang, dia mempersiapkan segala sesuatu Selalu ada, al ada alasan, ada dalih Andai kata yang sempurna itu segera Tuhan berikan tidak, 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 tidak Yang sempurna itu Tuhan berikan berdasarkan waktu Jika belum genap waktunya Kenapa aku harus memaksa Tuhan dan mengatakan harus kini, sekarang dan mendesak Kenapa, kenapa, kenapa Ikut waktunya Tuhan Karena walaupun yang diberikannya Seolah menurut pikiran kita Tidak sempurna Tetapi itu adalah ekspresi cinta Bukti nyata Kasih Allah Dia ingin bersama-sama dengan kita Itu buah tantangan manusia Aku pengen yang lebih indah Bukan Itu adalah satu gambaran yang disiapkan oleh Allah Tentang apa yang di sorga Apa yang nanti Jadi itu bukan sesuatu hal yang buruk harus saudara dikasih Tuhan Jadi apapun yang Allah sediakan kepada kita Mari respon dan katakan Tuhan aku mengucap syukur Aku berterima kasih Jangan ada satu detik pun dalam hati kita menolak kasih karunia Tuhan Men Membuang dan tidak mengenakan pakaian pesta Tapi biarlah kita bersyukur dalam segala hal Kita menyadari bahwa apa yang dibuat Allah itu indah adanya Kita memahami jadi ini semuanya bukan saja dipersiapkan 9 ayat 2 tetapi dalam 9 ayat 6 demikianlah caranya tempat yang kudus itu diatur. Jadi bukan hanya dipersiapkan Saudara-saudara, tapi diatur. Kadang-kadang kita nyanyi, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Kita mau nyanyi, kita seolah-olah indah dalam syair dalam lirik, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Tapi dalam kehidupan nyata kita tidak mau diatur. Alkitab berkata demikianlah caranya tempat yang kudus itu diatur. Saudara-saudara menarik sekali untuk membicarakan dalam pasal 9 ayat yang keempat, pasal 9 ayat yang kedua dalam satu tempat yang disebut dengan kemah di mana ada bagian paling depan di situ terdapat kaki dian dan meja roti sajian. Dalam hal ini Alkitab menyinggung dua benda yang terdapat dalam tempat ruang kudus. Ruang Kudus adalah tempat Sama seperti Ruang Maha Kudus Dimana pada tempat, pada chamber itu Pada ruangan itu Itu adalah tempat yang tertutup Hanya ada pintu Tidak ada jendela Dan pintu itu pun ditutup dengan tirai Sehingga dalam tempat itu, itu adalah kain yang ada beberapa lapis yang tidak memiliki jendela, sehingga tidak ada cahaya yang di dalamnya, tidak ada sinar yang masuk. Satu-satunya sinar yang boleh diakses diterima dalam ruangan itu hanyalah kaki Dian. Apa ini artinya? Saudara boleh ingat, pada waktu Tuhan membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir, kemana Tuhan membawa mereka, Tuhan tidak membawa mereka ke kota Anu. Tuhan tidak membawa mereka ke negara anu Tuhan tidak mau mereka ke kerajaan anu. Tuhan tidak mau mereka magang ke tempat satu kota, ke tempat satu kerajaan, ke tempat satu imperium. Di sini kita tinggal sementara, di sini kita menumpang, di sini kita kos. Tidak, Tuhan membawa mereka ke padang gurun. Di padang gurun mereka tidak ada punya perbandingan tentang raja lain. Di padang gurun mereka tidak punya kota lain. Di padang gurun mereka tidak punya penduduk lain. Mereka adalah penduduk satu-satunya. Mereka adalah kerajaan satu-satunya. Mereka adalah komunitas satu-satunya. Tidak ada yang lain. Sama seperti itulah mereka tersendiri di padang gurun demikianlah pada waktu kemah suci itu tidak ada cahaya lain tidak ada jendela tidak ada sinar lain satu-satunya sinar yang ada di sana adalah sinar yang dari kaki dian apa artinya pada waktu Tuhan membentuk kita Tuhan tidak mengizinkan kita serupa dengan dunia ini Tuhan tidak mengizinkan kita untuk mendapat pandangan dari orang lain Tuhan hanya ingin supaya pandangan kita hanya dari Dia hanya dari Dia hanya kepada Dia hanya dari Dia itulah sebabnya sinarnya hanya dari Dia bukan ada jendela lain itu sebabnya komunitas lain tidak ada hanya ada umat Israel dengan Allahnya di padang gurun tidak ada kerajaan lain Saudara-saudara seringkali kita membanding-bandingkan Orang lain seperti ini, kenapa Tuhan tidak buat begitu dengan saya? Kita lihat bagaimana cara yang lain seperti ini, kenapa tidak seperti itu dengan saya? Alkitab mengatakan semuanya ini sudah dipersiapkan, pasal fasal 96, demikianlah caranya, semuanya juga diatur, tempat kursi itu diatur. Jadi, maukah saudara mau melihat tiap langkah kita diatur oleh Tuhan? Enggak lihat orang lain, enggak peduli orang lain, enggak mikir-mikir bagaimana orang lain suatu kali pada waktu... Petrus bersama dengan Yesus berbicara dalam Yohanes, pasal yang ke-20 itu adalah cerita di mana Yesus sudah bangkit dari kematian. Saudara-saudara, pada waktu Yesus bangkit dari kematian, Dia berkata kepada Petrus, 'Petrus, kamu orang yang menyangkal Aku, kamu nyangkal Aku.' Yohanes, fasal 21, 'Kamu nyangkal Aku, apa kamu mengasihi Aku? Ya, aku mengasihi Engkau, Tuhan.' Yesus ngomong begitu ya. Aku mengasihi engkau Tuhan. Katanya Petrus menjawab. Dan ini kita tahu ceritanya. Berulang kali sampai ketiga kali. Tetapi dalam pembicaraan itu Yesus sedang berbicara satu pesan yang sangat penting. Dia berkata kepada Petrus. Petrus ikutlah aku. Petrus ikutlah aku. Ini pertanyaan sangat personal. Tetapi saudara tahu apa yang terjadi. Dalam Yohanes 21-20. Ketika Petrus berpaling dia berpaling, padahal ini Yesus yang bicara dengan Petrus, orang demi orang Yesus dengan Petrus, hanya mereka berdua, tetapi ketika Petrus berpaling, ia melihat Yohanes murid yang dikasihi, Yohanes 2120 sedang mengikuti mereka, jadi ini bicara masalah Yesus dengan Petrus sedang berbicara, one and one face to face tapi ada Yohanes yang mengikuti Yesus bilang kepada Petrus, Petrus ikutlah aku Tetapi saat mereka berbicara, mereka dua Petrus berpaling dan melihat ada Yohanes yang mengikuti mereka Lalu Petrus berkata, Tuhan apakah yang terjadi dengan dia? Oh kenapa kamu dengan aku, kamu dengan aku Aku sedang mengatur kamu, aku sedang membimbing kamu, aku sedang bicara kepada kamu tapi Petrus berpaling dia enggak lihat kepada Yesus dia lihat kepada Yohanes dia lihat kepada orang lain pada waktu dia berpaling Petrus tanya Tuhan Yohanes 21:21 apakah yang akan terjadi dengan dia jawab Yesus kalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang itu bukan urusanmu kalimat ini, itu bukan urusanmu tetapi engkau aku sedang bicara dengan engkau jangan lihat orang lain, aku bicara dengan engkau tetapi engkau jadi apa yang dikatakan Yesus sebelum dia berpaling ikutlah aku, diulang Yesus lagi sesudah dia berpaling ikutlah aku apa ini maksudnya, Tuhan sedang bicara dengan engkau Tuhan sedang mengatur engkau Tuhan sedang berurusan dengan engkau tapi kenapa engkau berpaling dengan yang lain itulah sebabnya kendala iman kita adalah kita selalu iri lihat banding fokus teralihkan dengan orang lain itu sebabnya pada waktu Tuhan mau bereskan bangsa Israel dari mental budak mindset budak pemikiran budak apa yang terjadi Tuhan harus bawa mereka ke padang gurun tidak ada kota lain untuk magang tidak ada kindekos tidak ada nginep tidak ada tinggal sementara tidak tidak langsung berperang tidak mereka harus tersendiri di padang gurun Supaya jangan lihat orang lain Di kemah suci tidak ada jendela Tidak ada sinar lain Tidak ada cahaya lain Hanya cahaya dari kaki dian Dan pada waktu kita datang kepada Tuhan Apa yang harus kita lihat Bukan paling kepada orang lain Tapi pandang hanya kepada Allah Karena semuanya telah dipersiapkan Dan walaupun ini sementara Tidak sempurna Tapi itu pun telah diatur Sebagai suatu bayangan yang mulia yang akan datang Yang di sorga yang akan indah kita terima nantinya Maukah kita hidup berjalan dengan pengaturan-pengaturan Tuhan Percayakan hidup walaupun pahit Tapi itulah namanya iman Iman bukan karena situasinya berubah Tapi iman adalah berjalan bersama Allah Di tengah segala situasi entah berubah ataupun tidak berubah Itulah iman Karena iman adalah bukan tuntutan kepada Allah tapi iman adalah percaya di tangan Allah. Tuhan memberikan yang indah, baik bagi jiwa kita karena Dia yang mengatur. Mari kita berdoa, berikan.